0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Muy queridos oyentes de Radio María... Reciban un cordial saludo desde Villacañas en el programa El Dios de Cada Día. Les habla Luis Lucendo, párroco de esta parroquia toledana enclavada en la comarca de La Mancha. Hoy estoy aquí en la casa parroquial, escuchando los pájaros en el patio de la casa. Hoy es 23 de junio del año 2023, víspera de la gran solemnidad de San Juan Bautista, día único y e repetible y ya con los calores propios del verano. Estamos en tiempo de elecciones, ya han tenido lugar las municipales y autonómicas, y el día 23 de julio tendrán lugar las generales. Los noticieros están llenos de voces de políticos pidiendo el voto de una manera u otra. Los temas políticos están a la orden del día. Hace un tiempo tuve la ocasión de encontrarme con un grupo de personas vinculadas a la actividad política. Ellos con buena voluntad me pidieron algún consejo para vivir en clave cristiana sus tareas en este ámbito. Y yo les ofrecí dos. El primero es que cuando estén ejerciendo el poder o cualquier cargo al servicio de los demás, no olviden su fe cristiana y actúen en conciencia, al servicio del bien común. El segundo es que tengan en cuenta los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, que apuesten por la paz, por la justicia, por la defensa de la familia y de la vida humana, por la defensa de la casa común. Ayer, precisamente, celebrábamos la fiesta de Santo Tomás Moro, patrono de los políticos. Tomás Moro nació en el corazón de Londres el 7 de febrero de 1478 y fue decapitado también en la Torre de Londres el 6 de julio de 1535. Terminados sus estudios en Oxford, se dedicó con éxito a la abogacía y se convirtió sucesivamente en miembro del Parlamento, y en juez de reconocido prestigio. Desempeñó varios cargos al servicio de su país, pero no permitió nunca que la actividad pública le alejase de la atención a su familia y de su compromiso como intelectual de primer orden en el panorama del humanismo europeo. A los 41 años comenzó a trabajar al servicio directo del rey, sus responsabilidades aumentaron con el paso del tiempo, hasta que a los 52 años fue nombrado canciller del reino. El 16 de mayo de 1532 dimitió de su cargo para no secundar los designios de Enrique VIII, que estaba manipulando al Parlamento y a la Asamblea del Clero con el objeto de asumir el control de la Iglesia de Inglaterra. Posteriormente fue encarcelado por negarse a firmar el juramento de adhesión al acta que sancionaba la supremacía del Rey en el orden espiritual, y finalmente, tras 15 meses de reclusión, fue procesado y ajusticiado. La coherencia cristiana que Tomás Moro vivió hasta el martirio explica que su fama haya ido consolidándose incesantemente a lo largo de los siglos. Ya mientras vivía, fue persona muy conocida por sus méritos intelectuales y por la modernidad de muchos de sus planteamientos. Por ejemplo, quiso que sus hijas recibieran la misma educación que su hijo, algo verdaderamente revolucionario para las costumbres de la época. Fue notable también su actividad como escritor. Tomás Moro fue canonizado por la Iglesia Católica, en 1935, es reconocido universalmente por encima de fronteras nacionales y de confesiones religiosas, como símbolo de integridad y como testigo heroico de la primacía de la conciencia. Muero como buen siervo del rey, pero sobre todo como siervo de Dios. Fueron sus últimas palabras. Es un gran ideal para todos los que se dedican al servir al bien común. El 31 de octubre del año 2000, San Juan Pablo II lo declaró patrono de los políticos cristianos, con una carta que comienza así, «De la vida y del martirio de Santo Tomás Moro, brota un mensaje que a través de los siglos habla a los hombres de todos los tiempos, de la inalienable dignidad de la conciencia, la cual como recuerda el Concilio Vaticano II, es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Pues hay mucho que aprender de Tomás Moro en estos tiempos de elecciones, y siempre. Y concluyo esta referencia a Tomás Moro también recordando que era un hombre de profunda fe, que cuidaba su fe, y esa fe le llevaba también a tener buen humor, eh, quizá ese buen humor inglés. Es famosa también una oración que yo quiero también aquí leer, pidiendo el buen humor. Y nos cuentan que nunca perdió ese buen humor, incluso pues, en ese momento de la ejecución. Dice así esta oración de Tomás Moore. Yo pido a Dios también para mí y para los oyentes ese buen humor. Concédeme, Señor una buena digestión, y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa, que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén. Y ahora hacemos pues, un momento también de reflexión con la música, una canción preciosa de Jacuna que se titula Anoche. Es una oración de intercesión por tantas personas que necesitan que oremos por ellas.
0: Paganah
1: Y seguimos desde Villacañas en el programa El Dios de Cada Día, en Radio María. Quiero también recordar junto a Tomás Moro a otro nombre, a otro personaje, a Blas Pascal. Quizá pues, nos acordemos del teorema o del principio de Pascal cuando estudiábamos de jóvenes las matemáticas y las ciencias. Pues bien, el Papa Francisco ha publicado una carta con motivo de los 400 años del nacimiento del filósofo, matemático, místico y genial pensador católico, Blas Pascal. Y quiero fijarme en tres puntos de esta carta. Primero, en la afirmación de que tuvo una mente prodigiosa y científica. A la edad de 12 años, había demostrado completamente solo, trazando figuras en el suelo las 32 primeras proposiciones de Euclides. Su hermana recuerda entonces que su padre quedó espantado de la grandeza y la fuerza de aquel talento. Desde los 17 años se relacionaba con los más grandes científicos de su época. Fue un gran científico, pensador y filósofo. En su figura vemos como fe y ciencia, fe y razón no se oponen. Segundo aspecto, su experiencia de conversión. El Papa en la carta la cuenta, cuenta lo que sucedió un día 23 de noviembre de 1654. Dice el Papa que Pascal vivió una experiencia muy fuerte, que se conoce hasta hoy como su noche de fuego. Esta experiencia mística que le hizo derramar lágrimas de alegría fue para él tan intensa y decisiva que la anotó en un pedazo de papel fechado con precisión, el memorial que había cosido en el forro de su abrigo y que fue descubierto después de su muerte. Aunque es imposible saber exactamente cuál es la naturaleza de lo que sucedió en el alma de Pascal aquella noche, parece que se trató de un encuentro del que él mismo reconoció la analogía con aquel que fue fundamental para toda la historia de la revelación y de la salvación y que Moisés vivió ante la zarza ardiente. La palabra fuego con la que Pascal quiso encabezar el memorial nos invita en definitiva a proponer esta interpretación. El paralelismo parece haber sido indicado por el mismo Pascal que inmediatamente después de la evocación del fuego retomó el título que el Señor se dio a sí mismo ante Moisés. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, añadiendo, no el Dios de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz, Dios de Jesucristo. Efectivamente, nuestro Dios, dice el Papa, es alegría, y Pascal lo testimonia a toda la iglesia. Y a todo el que busca a Dios. No es el Dios abstracto o el Dios cósmico, no, es el Dios de una persona, de una llamada, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que es certeza, que es sentimiento, que es alegría. Este encuentro que confirmó a Pascal la grandeza del alma humana lo llenó de esta alegría viva e inagotable. Alegría, 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 lágrimas de alegría, dirá. Y esta alegría divina se convirtió para Pascal en el lugar de la confesión y la oración. Y tercer aspecto de Pascal, su amor a Jesucristo. Para Pascal conocer a Cristo era fundamental, era la clave para descubrir el sentido de la vida. Y en sus pensamientos afirma, no solamente no conocemos a Dios más que por Jesucristo, sino que no nos conocemos a nosotros mismos más que por Jesucristo. No conocemos la vida, la muerte, más que por Jesucristo. Fuera de Jesucristo no sabemos lo que es nuestra vida, ni nuestra muerte, ni Dios, ni nosotros mismos. De esta suerte, sin la Escritura, que solo tiene Jesucristo por objeto, no conocemos nada y solo vemos oscuridad. Os invito a leer esta carta del Papa Francisco. Podemos aprender mucho de esta figura. Y junto a Pascal también quiero hablaros de una mujer, una mujer sencilla, una madre de familia, María Nerrerías, que eh, ha escrito un artículo en la revista Siembra de la parroquia de Manzanares, en la diócesis de Ciudad Real, ...con motivo de la muerte de su hija Irene, de 17 años. Es una madre llena de dolor. Irene y su hermano Íñigo pertenecían al grupo de jóvenes cristianos de Manzanares. Irene era alérgica a la proteína de la leche... ...y el pasado 5 de marzo participaba en un encuentro llamado Creo... ...de jóvenes de la diócesis de Ciudad Real. Tomó un café solo, contaminado con leche y falleció tres días después en el hospital. Su muerte conmocionó a todo el pueblo y a muchos jóvenes de la diócesis. Su entierro fue toda una expresión de fe y de amor. Los padres estuvieron acompañados en su dolor por un buen número de sacerdotes, jóvenes, amigos y familiares. Semanas después, su madre ha escrito en esta revista. La muerte de Irene fue repentina, inesperada, atropellada y descorazonadora. Todo transcurrió de manera vertiginosa y terrible. Sin embargo, sabemos que él nos ha venido preparando y acompañando desde siempre, pero más concretamente desde que Irene nació, ya que su venida al mundo, así como la de su hermano Íñigo, fueron el motor de nuestra conversión. Mi marido y yo, los hijos pródigos, que gracias a la vida y al amor de nuestros hijos fuimos abrazados por el Padre. Mi esposo Ramón afirma que ya ha perdido el miedo a la muerte porque está deseando volver a escuchar de labios de su hija Irene. Hola, papá. No somos héroes, somos solo unos padres transidos de dolor, pero con la mirada fija en lo alto con la certeza de que Irene ya vive en la casa del Padre. Estamos seguros de ello, porque hemos visto el amor de Dios derramándose sobre nosotros. Tenemos el corazón lleno de esperanza, seguros de que Irene ya vive triunfante la verdadera vida. Pues aquí acaba parte de ese artículo. Muchas gracias, Marian, por tu testimonio, que nos anuncia la buena noticia de Cristo. Tu impresionante artículo me ha recordado que los cristianos hemos recibido la buena noticia de que somos amados por Dios también cuando llega el sufrimiento. Gracias porque toda tu familia, en medio del dolor y de esta muerte tan dolorosa, se ha convertido en misionero. Y como homenaje y oración por todos nuestros difuntos, vamos a escuchar esta canción, La Muerte no es el final, del coro cantaré. en el programa El Dior de Cada Día desde Villacañas y lo hacemos recordando que estamos en tiempo de graduaciones. Aquí en Villacañas hemos, yo he participado en algunos de los actos, en algunos de los colegios de, del pueblo y también las ha habido en los institutos, etcétera Y también en las universidades. Los colegios, institutos y universidades concluyen sus cursos y se tienen estas ceremonias. Es verdad que yo creo que ya abundan un poco demasiado en nuestra época, pues no se hacían tantas ceremonias de graduación. No sé si incluso estudiábamos más antes que ahora, aunque no nos graduaran, pero bueno, tiene también su sentido el hacerlo. Y yo, en alguna de estas graduaciones, dirigiéndome a los jóvenes, sobre todo a esos están ya en cuarto de la ESO, que van a pasar al bachillerato, pues les decía algunos consejos. El primer gran consejo que les decía era que pongan los cimientos de su vida. Y para mí los cimientos de la vida son siempre dos, Dios y el amor. Son las dos realidades más importantes de la vida. Quien tiene a Dios lo tiene todo, Santa Teresa de Jesús afirmaba. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Además, he descubierto que Dios siempre es fuente para vivir el amor, y que el amor es el mejor camino para llegar a Dios y conocerlo. Por eso dice San Juan, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Realmente, Dios y el amor son inseparables y son fundamentos de nuestra vida. Animo a los jóvenes a que nunca renuncien a su fe, a que vivan el amor verdadero, a que cuiden la amistad, el amor humano, el amor a su familia. También, como cimientos de la vida, a que cuiden el esfuerzo como camino para llegar lejos en la vida y poder servir a los demás, la honradez personal que intenten siempre hacer el bien. Hay una máxima preciosa del Evangelio. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. También les invito a dar gracias a Dios por estos años vividos, por los compañeros, por los padres, por los profesores. Cuántas experiencias hermosas. Y también a vivir el momento presente, a amar a los padres y hermanos, a cuidar a los amigos, a abrirse al amor verdadero, no el que se reduce al sexo, sino el que se vive desde el respeto a cada persona, hombre y mujer, no se, que no se conformen con un amor devaluado de usar y tirar. Y les, les digo que se esfuercen en prepararse bien para el futuro, que sean trabajadores y serios en sus estudios, porque el trabajo no engaña a nadie. Por último, también, les animo a que piensen en el futuro, que su vida sirva para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios y para servir a los demás. Con frecuencia los jóvenes en esas edades se preguntan, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Pero yo les digo siempre que se hagan otras dos preguntas. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo servir mejor a los demás? Pues este es... pues el resumen de lo que yo les digo siempre a los jóvenes cuando están en esas ceremonias de graduación. Y vamos a escuchar de fondo pues, esa música que se pone en todas las graduaciones, que nos sirva también pues, para orar por nuestros jóvenes, por todos los jóvenes que tenemos en nuestros colegios, institutos, universidades, y que ahora están terminando el curso. Y ya, pues con esta música, llega el momento de despedirnos en este día único y repetible. Nos encomendamos a Nuestra Madre la Virgen en esta radio de María, en esta radio de la Virgen María. Reciban un cordial saludo desde Villacañas, con mi bendición, de parte de Luis lucendo párroco de esta querida parroquia de Villacañas en la comarca de la María. les dejamos con la programación de esta querida emisora de Radio María, un saludo muy cordial a todos